0: Arbeitsunrecht FM. Für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb.
1: Orpea-Gruppe muss Betriebsratsvorsitzender 15.000 Euro Schmerzensgeld zahlen. Lieferdienst Gorillas feuert 300 Verwaltungsangestellte. Massenkündigungen bei Getir und Unterstützung für Kölner Betriebsratsgründer. Behinderung von Betriebsratswahl bei Frabus. Zu Hagenbeck Hamburg Geschäftsführer Dirk Albrecht kassiert erneute Anzeige wegen Behinderung der Betriebsratsarbeit. Ihr hört Arbeitsunrecht FM, die Sendung Nummer 10, aufgezeichnet am 1. Juni 2022. Wir grüßen alle Leute, die uns bei Radio Dreieckland hören und auch im Internet, auf Facebook und so weiter. Meldet euch mal, wenn euch das hier anspricht. Wir senden für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb. Wir berichten über Arbeit, Ausbeutung und arbeitgeberunabhängige Organisierung. Wir unterstützen aktive Betriebsräte, konfliktbereite Gewerkschaften und heute geht es auch um Streik, nämlich bei Unikliniken in NRW. Mein Name ist Elmar Wiegand, ich bin gerade in Augsburg und aus Köln zugeschaltet ist meine Kollegin Jessica Reisner. Hallo Jessica, wie geht's dir?
2: Hallo, alles äh, wunderbar hier. Danke, geht sehr gut. Ich hoffe in Augsburg auch.
1: Ja, ja. Hier regnet es irgendwie. Keine Ahnung. Wir erfahren gleich noch, äh, wie das Wetter in Tampere, Finnland, ist. Da haben wir nämlich eine Gesprächspartnerin, die jetzt schon in der Leitung ist. Wir reden über Streiks in Unikliniken, das marode deutsche Gewir äh, Gesundheitssystem und dazu werden wir Franziska von junge Medizinerinnen gegen Profite befragen und Anuschka vom Bündnis Notruf NRW. Wir haben außerdem gute Musik. Hillbilly, Bluegrass, Gospel, Indie-Rock und hier klassischer Punk-Rock von Emily and the Blackout. Für alle Leute, die in letzter Zeit erfolgreich in Obo reingeknallt sind wie ein Verkehrsunfall. ich glaube, es steht für eine von Veribtheit. Das ist eine selbstindizierte Psychose.
3: lips Right. Looking for
4: A soul to buy Oh baby
1: Das waren Emily and the Blackouts. Gefällt mir total super. Wir spielen hier rechtefreie Musik. Wir brauchen ein bisschen mehr Hörer, Hörerinnenresonanz. Schreibt uns mal eine E-Mail, wie ihr das hier findet. Und zur Belohnung werde ich euch die Musik... Spiel äh, schicken, die wir hier spielen. Also so eine Art Best-of meiner bisherigen Lieblingsstücke. Also wir brauchen Kontakt, meldet euch, das freut uns. Ähm, wir senden irgendwie so ins Nichts hinein. Wir wissen, dass uns Leute hören und äh, wir wollen auch besser werden. Wir brauchen also Feedback unter kontakt.arbeitsunrecht.de. Ich wiederhole, kontakt.arbeitsunrecht.de und ihr kriegt Gute Hits äh, aus meiner ähm, Creative Commons, gamerfreien Musiksammlung. Ähm, Jessica Reisner bitte ich in die Sendung. Und zwar geht es jetzt, wie in jeder dieser Sendungen, um harten Stoff. Nämlich Unionbusting, Busting, Betriebsratsbehinderung, Streikbruch, Schweinereien in der deutschen Arbeitswelt. Los geht's.
2: Union Busting News Arbeitsunrecht in
5: Deutschland mit Jessica Reisner.
2: Bremen. Das Arbeitsgericht Bremen verurteilte die Senioren-Wohnpark Weser GmbH und ihren Geschäftsführer Sebastian Hollatz im März 2020 wegen Mobbing der Betriebsratsvorsitzenden zur Zahlung von insgesamt 15.000 Euro Schmerzensgeld. Alle Wiederklagen wies das Gericht ab. Das ist eine kleine Sensation, denn solche Urteile, vermutlich aber auch solche Schmerzensgeldklagen gegen Betriebsratsbehinderungen, gibt es viel zu selten. Die Seniorenwohnpark Weser Mbgh gehört zur Peer-Gruppe. Sie ist eine der aggressivsten und professionellsten Unionbuster in Deutschland. Europäer agiert unter zig verschiedenen Namen. Die Residenzgruppe zum Beispiel betreibt für Europäer das Tochterunternehmen Seniorenwohnpark Weser. Seit Mitte 2020 haben alleine vor dem Arbeitsgericht Bremen mehr als 20 Verfahren im Zusammenhang mit der Europäer tochter seniorenwohnpark Weser stattgefunden. Dabei ging es überwiegend um Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats und Klagen gegen Betriebsratsmitglieder. Darunter zahlreiche Versuche Mitglieder des Betriebsrats mit Hilfe konstruierter Kündigungen los zu werden. Wie zum Beweis der eigenen Skrupellosigkeit versuchte die Seniorenwohnpark Weser GmbH unter Geschäftsführer Hollatz dann auch noch einen draufzusetzen. Sie wollten die Betriebsratsvorsitzende als Vergeltung für ihre Schmerzensgeldklage wegen Rufmordes auf 150.000 Euro Schadenersatz verklagen. Das Arbeitsgericht Bremen lehnte den ganz offensichtlichen Versuch, die Betriebsratsvorsitzende finanziell zu ruinieren, selbstredend ab. Die Meldung zeigt aber drei Dinge. Erstens, es lohnt sich, die Nerven zu bewahren und in der Sache hart zu bleiben. Die Belegschaft bestätigte die Betriebsratsvorsitzende und ihre Stellvertreterin bei den turnusmäßigen Betriebsratswahlen im Amt. Sie ist zudem mittlerweile auch Gesamtbetriebsratsvorsitzende und Vorsitzende des Europäischen Betriebsrats von OPEA und damit zuständig für die Beschäftigten in Frankreich, Spanien, Italien, Deutschland, Österreich, Belgien und Polen. Zweitens, es ist möglich, dass Geschäftsführer wie Sebastian Hollatz persönlich vor ihr Vorgehen haften müssen, auch wenn zu befürchten steht, dass so ein Geschäftsführer schon einen Weg findet, wie er sich letztendlich die Strafzahlung wieder wiedergutschreiben lassen kann. Drittens, die Schmerzensgeldzahlung in Höhe von 15.000 Euro ist natürlich viel zu gering ausgefallen. Das sehen ganz offensichtlich auch Orpair und Sebastian Hollert zu, so, denn sie machen weiter mit dem union Unionbusting. Der Konzern lässt die Betriebsratswahl anfechten. Im nächsten Schritt möchte Orpair den... Jetzt auch mit dem Betriebsbegriff tricksten. Jedes Altenheim der Residenzgruppe soll demnächst ein eigener Betrieb sein. Die Betriebsräte dort wären dann wesentlich kleiner, hätten wes wen Entschuldigung, wesentlich weniger Möglichkeiten zur Mitbestimmung und in Teilen auch keine Freistellungen mehr. Unser Tipp, bringt Angehörige, die ihr wirklich mögt, nicht in Häusern der opa kette unter. Wenn so mit Mitarbeiterinnen umgegangen wird, könnt ihr euch an einem Finger abzählen, wie es den Heimbewohnerinnen ergeht. In Frankreich gab es 2021 einen Riesenpflegeskandal um au -pair. Zweitens, bewerbt euch nicht bei au außer mit dem festen Vorsatz, dort aktive Betriebsräte zu gründen. In dem Fall ist euch unsere volle Unterstützung sicher. Deutschland. Die Sause bei den Fahrradlieferdiensten ist gelaufen. Es folgt die Marktbereinigung. Denn die wenig innovative Geschäftsidee, Leute mit einem Fahrrädchen Dinge nach Hause zu bringen, trägt erwartungsgemäß nicht. Die Corona-Atempause, Frühling und Inflation drücken zudem auf die Bestelllust der Fußfaulen Kundschaft. Der Lieferdienst Gorillas entlässt in der Folge 300 Verwaltungsmitarbeiterinnen. Die 14.000 Fahrerinnen seien dagegen nicht von den Konsolidierungsbemühungen betroffen. Das Management will sich jetzt auf die fünf Kernmärkte in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Großbritannien und den USA konzentrieren. Unklar ist, was aus dem Engagement in Italien, Spanien, Dänemark und Belgien wird. Aus dem Munde von CEO Kagan Sümer klingt das dann freilich ganz anders. Seit Oktober haben wir unser Geschäft verdreifacht und die Effizienz verneunfacht, aber mit Blick auf die Kapitalmärkte müssen wir weitere Schritte unternehmen. Bei den Reitern freilich ist, soweit wir wissen, rein gar nichts von der angeblichen Verdreifachung des Geschäfts angekommen, aber vermutlich ist es ja auch nur eine Umschreibung von wir haben expandiert und weiter Investorengelder verbrannt. Europa. Ganz anders geht es beim türkischen Lieferdienst Getir zur Sache. Getir ist ein 12 Milliarden Dollar Startup mit Sofortlieferungen der Lebensmittel und Kleinigkeiten anbietet und die Lieferung innerhalb von Minuten verspricht. Laut TechCrunch baut Getir weltweit 14 Prozent seines Personals ab. Das türkische Unternehmen soll in den neuen Ländern, in denen es tätig ist, 32.000 Mitarbeiter beschäftigen, was bedeutet, dass rund 4.500 Personen von den Entlassungen betroffen werden. Reiter berichten, dass das Management zum Beispiel in Köln nahezu alle Fahrerinnen und Fahrer, die kurz vor Ende der Probezeit standen, gekündigt hat. Kündigungen in der Probezeit sind leider ohne besondere Begründung möglich und Kündigungsschutzklagen haben dann wenig Aussicht auf Erfolg. Die Jobs indes sind so unattraktiv, dass viele Reiter auch gar nicht klagen wollen. Sie sagen, einen so miesen Job finden sie jederzeit auch woanders. Die massenhaften Entlassungen machen jedoch deutlich, wie wichtig es ist, dem aggressiven Management und der Hire-and-Fire-Mentalität von Getiere etwas entgegenzusetzen. Dem Kölner Betriebsratsgründer Fitula kündigte das Management unmittelbar, als es von einer geplanten Betriebsratsgründung erfuhr. Als Reaktion organisierte gittier eine unternehmensgesteuerte Betriebsratsgründung mit Managerinnen, die die Wahl zum Wahlvorstand am 2. Mai 2022 jedoch im Chaos versenkten. Am 14.06. findet nun Fetulas Güte Termin zu seiner Kündigungsschutzklage als Betriebsratsgründer statt. Wir rufen zur solidarischen Unterstützung auf. Kommt am 14.06. um 11 Uhr zum Arbeitsgericht Köln, Blumenthalstraße 33. Alle weiteren Infos findet ihr auf unserer Webseite www.arbeitsunrecht.de Frankfurt. Endlich Betriebsratsgründung bei Frabus. Dafür kämpften die Beschäftigten seit Dezember 2021. FraBus ist ein Subunternehmen der FraPort AG. Die FraBus Personal Bus Linien Flughafen Frankfurt am Main GmbH organisiert den Transport der Mitarbeiterinnen der FraPort AG auf und um den Frankfurter Flughafen. Die geschäftsführende Familie Jäger betreibt jedoch auch noch weitere Bus GmbHs und bedient unter anderem auch den ÖPNV. Das erste Mal versuchten die Initiatoren der Betriebsratswahl bei Frabus im Dezember 2021 einen Wahlvorstand wählen zu lassen. Es folgten diverse Manöver der Geschäftsführung unter Gerd und Claudia Jäger und ihrer Anwältin Verena Linz, um die Wahlen immer wieder zu verzögern und zu verhindern. Erst jetzt gelang es, einen Wahlvorstand zu bestimmen und die Wahl durchzuführen. Höhepunkt der Maßnahmen der Geschäftsführung ist die ordentliche Kündigung eines Initiators am 29.04.2022 gewesen. Gegen diese Kündigung läuft zurzeit eine Kündigungsschutzklage. Mittlerweile liegen gegen die Geschäftsführung und den Hauptbetriebsleiter auch Anzeigen wegen Bedrohung und Behinderung der Betriebsratsgründung nach § 119 Betriebsverfassungsgesetz vor. Wir wünschen dem neu gewählten Betriebsrat viel Glück, habt gute Nerven, werdet am besten Mitglied bei uns und vernetzt euch mit anderen Betriebsratsmitgliedern, Juristinnen und Polizistinnen. Gemeinsam sind wir stärker. Hamburg zu Hagenbeck. Seit 2021 läuft ein Strafverfahren gegen den Geschäftsführer Dirk Albrecht wegen Behinderung der Betriebsratsarbeit nach § 119 Betriebsverfassungsgesetz und Verletzung des Briefgeheimnisses. Nun hat der Betriebsrat den 73-jährigen Geschäftsführer erneut wegen gezielter Union-Busting-Maßnahmen angezeigt. Die Staatsanwaltschaft Hamburg bestätigte am 18. Mai den Eingang der Strafanzeige. Bei der Strafanzeige geht es um das zur Verfügung stellen passender Räumlichkeiten für Treffen und Sitzungen des Betriebsrats. Neben den Schikanen um die notwendige Größe und Ausstattung des Betriebsratsversammlungsraum weigert sich Albrecht außerdem die Anwaltskosten für den Betriebsrat zu übernehmen. In beiden Fällen muss jetzt das Arbeitsgericht Hamburg ran. Der patriarchale Führungsstil des aufbrausenden und autoritären Geschäftsführers Dirk Albrecht soll mittlerweile rund 40 Prozent. 40 Prozent der langjährigen Mitarbeiterinnen zur Aufgabe und Kündigung bewegt haben. Demütigungen, Deformierungen und Diskriminierungen sollen an der Tagesordnung sein. Der 73-jährige Dirk Albrecht agiert, als würden deutsche Gesetze im Zoo Hagenbeck keinerlei Bedeutung haben. Es scheint sich dabei auch noch extrem sicher zu fühlen. Wir hoffen sehr, dass die Staatsanwaltschaft Hamburg jetzt hier endlich aktiv wird und diesem Rechtsnihilismus Hilismus ein Ende setzt. Union Busting News Arbeitsunrecht in Deutschland eine Rückmeldung, Elmar, kann ich dir schon geben. Auf Facebook schreibt, schön Wetter, Corinna. Mist, ich habe nur Pause, hoffentlich bekomme ich danach noch mehr mit. Ge Musik gefällt mir sehr gut. Weißt du Bescheid.
1: Ja, und hat sie auch ihre E-Mail-Adresse hinterlassen, sodass <lacht> ihr, ihr, dass ich ihr die äh, noch, Musik ich kann?
2: Ich schreibe sie ihr nochmal rein.
1: Okay, ja, danke. Ähm, ich habe jetzt anushka in der Sendung. Wir beschäftigen uns heute mit dem Gesundheitssystem, mit dem maroden, ungerechten und harten deutschen Gesundheitssystem. Und äh, du arbeitest seit zehn Jahren in der äh, in Köln, in der Uniklinik, nicht wahr?
0: Genau, seit zehn Jahren jetzt.
1: Ähm, im, Im Bereich äh, Anästhesie. Ähm, da, das ist schon mal. Ähm, also Hochachtung dafür, also du bist Fachkraft für Anästhesie und Intensivpflege an der Uniklinik Köln, aber wir wollen heute über politische bzw. gewerkschaftliche Organisation reden. Du arbeitest für das oder bist Mitglied im Bündnis Notruf NRW. Ähm, was ist das eigentlich? Es ist keine Mobbing-Hotline und es wird auch nicht von der Feuerwehr betrieben, so viel weiß ich. Es geht um einen Entlastungstarifvertrag. Was ist denn Bündnis Notruf NRW, was, was verbirgt sich dahinter?
0: Eigentlich verbirgt sich dahinter eine gewerkschaftliche Organisation von ähm, allen sechs Unikliniken, die sich zusammengeschlossen haben. Also wir sind alle bei Verdi organisiert in der Gewerkschaft und ähm, die sechs Unikliniken haben sich zusammengetan, äh, die Mitarbeitenden dort, um diesen Tarifvertrag Entlastung zu verhandeln. Das heißt, dieses Bündnis besteht aus den sechs Unikliniken.
1: Aber was ist ein Tarifvertrag Entlastung? Das, da fängt es schon immer an, das heißt dann immer so komisch TVÖD und so. Was, erklär das mal jemandem, der keine Ahnung hat, was heißt das?
0: Es geht eigentlich darum, dass wir einen Vertrag abschließen wollen, in dem festgelegt ist, dass wir ähm, bestimmte Zahlen erfüllen wollen. Also wir wollen, dass quasi eine Pflegekraft nicht für 15, 20, 30 PatientInnen zuständig ist, sondern für deutlich weniger, um die Arbeit wieder richtig machen zu können, die wir mal gelernt haben. Das heißt, dass wir arbeiten mit Verhältniszahlen oder mit Mindestbesetzungen, die ähm, wir für notwendig halten. Es gibt Personaluntergrenzen, die sind vorgeschrieben, die gefährden aber ehrlicherweise PatientInnen.
1: Also ähm, um es mal kurz zu sagen, ich meine viele haben es ja auch mitgekriegt, im Grunde weiß es auch das ganze Land, es gibt äh, zu viel Arbeit, zu wenig Leute, die Arbeit wird verdichtet, wird unter Profitgesichtspunkten immer weiter ähm, ja, auch unsinnig aufgebläht und so und ihr fordert jetzt nicht mehr Geld wie früher in den Tarifverträgen, wahrscheinlich auch, aber vor allen Dingen Entlastung durch mehr Personal, nicht wahr, so kann man es zusammenfassen?
0: Man kann vor allen Dingen sagen, dass wir bei diesem Tarifvertrag tatsächlich völlig losgelöst von Geld verhandeln wollen. Also mhm. das wären andere Verhandlungen, die würden, die stehen immer wieder an, ähm, äh, vor allen Dingen, wenn man im öffentlichen Dienst ist. Ähm, aber aktuell geht es tatsächlich nur um Freizeit, Entlastung ähm, und mal auch richtig arbeiten zu können. Das ist halt super wichtig, dass man sagen kann, wir streiken auch für PatientInnen. Also wir wollen unseren Job endlich wieder richtig machen können.
1: Mhm. Und wie seid ihr bisher vorangekommen? Ähm, ich habe jetzt äh, im Vorgespräch erfahren, dass heute eine große Demonstration war. Also wir zeichnen auf am 1. Juni 2022. Die Sendung wird ja auch später noch gehört. Also heute Mittwoch, 1. Juni, war eine große Demonstration in Köln oder ist die überhaupt groß gewesen? Wie war es denn?
0: Ähm, wir befinden uns jetzt seit heute genau einen Monat im Streik, also wir haben jetzt einen ganzen Monat voll ähm, und waren heute mit knapp ein bisschen mehr als 1500 Menschen auf der Straße und sind durch ganz Köln gezogen, von der Uniklinik bis an den Heumarkt. Ähm, ich würde sagen, das war eine recht große äh, Demonstration und äh, wir waren, glaube ich, auch ziemlich laut. Äh, das war auf jeden Fall sehr beeindruckend, wenn äh, man feststellt, dass KollegInnen für Gemeinsam, also es geht ja nicht nur um Pflege, sondern es geht um alle Patientenfernbereiche auch, wie Labor, Patienten-Service, das ist wieder sehr patientennah, aber halt keine Pflege, dass wir alle gemeinsam auf der Straße stehen.
1: Und ihr seid jetzt äh, sechs Unikliniken in NRW, die sich zusammengeschlossen haben, aber wenn ich das richtig verstanden habe, müsst ihr dennoch einzeln immer mit eurem Haus verhandeln, weil die Gegenseite nicht zusammengeschlossen ist oder ist da auf, auf der Gegenseite ein Arbeitgeberverband?
0: Ähm, genau, prinzipiell wäre das so gewesen, dass es einen Arbeitgeberverband äh, gibt, mit dem wir hätten verhandeln müssen, weil die Kliniken tariflich zu, an das Land gebunden sind, dass ähm, das tarifgesetzlich, so mit einem Tarifvertrag der Länder und so, ähm, da hat aber die Politik den Weg freigemacht, dass diese, dass die sechs Unikliniken aus diesem Tarifvertrag der Länder austreten, ähm, die jetzt aber, wir haben einen Anerkennungstarifvertrag, das heißt, niemand muss sich Sorgen machen um sein Gehalt und die Unikliniken können jetzt direkt mit uns verhandeln, aber es kann nicht jede Klinik einzeln mit uns verhandeln, sondern okay. alle sechs Kliniken verhandeln mit uns.
1: Kompliziert, kompliziert. Anerkennungstechnik weiß ich auch nicht, was das ist, aber lass uns das beiseite lassen. Lass uns lieber drüber reden. Wie ist die Reaktion bisher der Gegenseite und vor allen Dingen, das schwierige Thema ist ja immer, wie kann man überhaupt streiken im Gesundheitsbereich? Wenn Piloten streiken, dann bleiben einfach die Maschinen am Boden, aber ihr könnt jetzt schlecht die Patienten oder beziehungsweise wird immer gesagt, ja, die armen Patienten und so. Ist, aber ich sehe, die, 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 das ist eine grundsätzliche Schwierigkeit. Wie, wie geht es voran? Wie, wie streikt ihr? Und wie seid ihr konntet ihr schon ähm, die, die Gegenseite beeindrucken, sag ich mal?
0: Ähm, ich beantworte zuerst mal die Frage, wie man im Krankenhaus streikt. Äh, es ist eigentlich ganz einfach. Man setzt sich mit dem Arbeitgeber an einen Tisch und bespricht, was ist denn notwendig für eine Versorgung von Menschen in einem Krankenhaus, der Maximalversorgung. Das vielleicht noch mal ein bisschen komplizierter als ähm, in kleineren Häusern aber, wir besprechen mit dem Arbeitgeber gemeinsam, was braucht es und was sind wir äh, bereit zuzugestehen oder nicht. Ähm, das sind auch quasi Verhandlungen und dann wird festgelegt, für jede Station, für jeden Bereich, ähm, für jedes Gerät wird festgelegt, wie viele KollegInnen müssen denn am Tag, in der Nacht da sein damit die PatientInnenversorgung gewährleistet bleibt. Und das gibt es für jede Station. Ich arbeite auf einer Intensivstation. Wir haben da eine klare Besetzung, die gewährleistet sein muss. Und die stellen wir jeden Tag. Und wir gehen jeden Tag Kompromisse ein bei diesen Notdienstvereinbarungen, so nennt man das, indem wir sagen, sobald PatientInnen gefährdet sind, geht auch noch eine Person mehr rein. Oder wir machen noch einen OP-Saal auf. Also...
1: Okay, das verstehe ich, dass ihr also niemanden gefährden wollt und so. Das ist mir, hatte ich auch schon vorher vermutet. Das ist zwar das, was da immer an die Wand gemalt wird. Ja, okay, aber wie übt ihr denn den Druck aus?
0: Ähm, natürlich in diesen Verhandlungen vorher auch wird schon gesagt, wie viel kann man denn runterfahren und dann gibt es immer noch prozentual mehr, was man noch runterfahren kann. Das heißt, es laufen äh, ich mache so eine grobe Einschätzung, weil ich nicht genau we weil ich die genauen Zahlen nicht kenne. Aber sagen wir mal, es gibt eine Klinik mit 40 OP-Sälen, die laufen könnten. Dann laufen im Moment nur 15 davon. Mhm. Das heißt, diese Reduktion kostet extrem viel Geld.
1: Okay, wir es tut den weh. Das ist ja schon genau, gut. Es
0: tut den weh. Genauso wie wir Intensivkapazitäten runtergefahren haben. Ähm, auf meiner Station ist zum Beispiel ein Teil der Betten gesperrt, weil wir so viele streikbereite KollegInnen haben. Und auch das tut der Klinik weh. Intensivkapazitäten, OP-Kapazitäten. Ähm, die ZNA der Uniklinik, also die zentrale Notaufnahme hier in Köln, ist abgemeldet. Die wird also nur noch angefahren für PatientInnen, die wirklich nur in der Uniklinik versorgt werden können. Alles andere wird nicht mehr genommen. Das ist vorher ja auch anders gewesen. Das heißt, es übt extrem finanziellen Druck aus, muss man sagen.
1: Ich spreche mit Anushka. Die arbeitet in der Uniklinik Köln und ist aktiv im Bündnis Notruf NRW und wir sprechen über Streiks im Gesundheitssystem, speziell an sechs Unikliniken in NRW. Weiter geht's nach der Musik.
4: The they got Hear every sound This every town I can Well I got a bookshelf Full of words That no one has ever heard And the TV Screaming at me Well they're telling me how to be. But when I look around My town Well it's nothing but a big old frown It's not as simple as the people On the TV make it out to be. Well I'ma go to the mountain top and I'ma gonna see everything they got. Hear every sound see every time I can. Well I'ma go to the mountain top and I'ma gonna see everything they got. Hear every sound and see every time I can. Well, Teacher, teaching me Well, there's no God but you and me And the father working hard To keep the family farm And the banker telling me How to make a quick buck or two Well, I'm go to the mountain top And I'm gonna to see everything they got Hear every sound To see every time I can Go to the mountain top, and I'm gonna see everything they got. Hear every sound, see every town I can. Come on now. Well, I met a man down in the south with an elephant in his mouth. And the jackass to the north Then boy up to a snore I saw a town up in the west With a whole lot of socialists And a bit of anarchy in the big city Well, I'ma go to the mountaintop And I'ma to I'm gonna see everything they got Hear every sound, and see every town I can Well, I'm gonna to the mountain top and I'm gonna see everything they got Give every sound to see every time I can Well I said You sound to see every time I can
0: Arbeitsunrecht FM für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb
1: Ihr hört Arbeitsunrecht FM. Mein Name ist Elmar Wiegand. Ich spreche weiter mit Anuschka. Sie arbeitet an der Uniklinik in Köln und dort befinden sich viele Leute im Streik. Wie ist es denn bisher, wie ist die Redaktion der Gegenseite? Konntet ihr da schon irgendwie Bewegung erzielen?
0: Es hat sehr lange gedauert. Also wir haben im Januar gestartet mit der Bewegung und haben ein Ultimatum ausgestellt von 100 Tagen, in denen tatsächlich wirklich gar nichts passiert ist. Niemand hat mit uns gesprochen, niemand hat sich bewegt. Und wir haben, ich glaube, so roundabout Tag 15 des Streikes gab es die ersten Angebote für Verhandlungen. Ich kann durchaus nachvollziehen, dass das ein komplexes Thema ist, weil es sechs Unikliniken sind mit verschiedenen Strukturen und etc. Aber es hat extrem lange gedauert. Und jetzt muss man sagen, die Verhandlungen laufen eher schleppend. Wir haben, glaube ich, zwei Termine gehabt, wo ich auch mit dabei war, wo ich das Gefühl hatte, das hier hat was von konstruktiven Verhandlungen. Ähm, alle anderen Termine waren eher Infoveranstaltungen, möchte ich sagen, für die Arbeitgeber. Die haben sich erstmal alles angehört und haben nichts dazu gesagt.
1: Mhm, da habe ich eine Frage. Entschuldigung. Ja. Du bist selber bei den Verhandlungen auch dabei gewesen? Mhm. Wie darf ja. ich mir das vorstellen? Wie sieht das denn aus? Ich kenne, ich bin ja schon ein älteres Semester, äh, da kennt man immer so Heinz Klunker und Elefantenrunden und so. Wie viele Leute saßen da zusammen jetzt? Es
0: ähm, kam ein bisschen drauf an, also es gab größere und kleinere Gruppen. Also so, ich würde sagen, so zwischen 9 und ähm, 17, 19 Leuten, so um den Dreh, sitzen da immer beieinander. Ähm, wir sind eine Kommission, also von unserer, also von unserer Bewegung sind ist die Kommission glaube ich, 75 Leute stark. Ähm, die sitzen nicht immer dabei, weil wir das in Arbeitsgruppen eingeteilt haben. Äh, aber insgesamt würden wir das entscheiden, also wir ge gemeinschaftlich, also es ist sehr demokratisch aufgebaut unsere Bewegung, so weil wir würden niemals was entscheiden, was wir nicht mit den KollegInnen in der Bewegung auch rückgekoppelt hätten. Also das heißt, wir haben Strukturen aufgebaut, die uns das erlauben quasi zu sagen, okay, das rückkoppeln wir, das besprechen wir und dann entscheiden die KollegInnen, die ja auch die Forderungen aufgestellt haben, selber, was sie wollen.
1: Okay, äh, ich bin ja ein Gegner des Wortes Struktur, der wird zu viel verwendet. Was meinst du damit genau? Seid ihr über Zoom verbunden oder über WhatsApp oder was?
0: Genau, wir sind äh, multimedial, möchte ich sagen. Also wir versuchen für, wo, wo wir schon denken, dieser Tag könnte schwierig werden, versuchen wir die KollegInnen tatsächlich schon nach Köln zu holen. Das heißt, die sind in Präsenz dann da. Das funktioniert ja jetzt so nach ich möchte nicht na sagen nachcode, weil es gibt es immer noch, aber nach der, nachdem man es nicht mehr durfte, so und dann jetzt wieder darf, sind die in Präsenz da. Ansonsten sind wir vernetzt über Telegram-Gruppen, WhatsApp-Gruppen äh, und über Zoom dann, wenn es notwendig ist, auch in Hybrid ähm, unterwegs. Also wir haben das so aufgebaut, dass halt immer jeder mit einbezogen werden kann.
1: Okay, und du sitzt aber dann in dem Raum unter diesen 17 Leuten und wer ist da so der hatte auf der Gegenseite? Gibt es da berühmte Figuren, die äh, aus äh, Minister oder wer, wer sitzt da? Wie darf ich mir das vorstellen?
0: Ähm, die Minister dürfen sich tatsächlich nicht einmischen, weil sie ja jetzt also weil es jetzt nicht mehr das Land ist, äh, sondern die Unikliniken selber. Das heißt, die spielen insofern eine Rolle, dass sie wahrscheinlich irgendwann in ihren Koalitionsvertrag reinschreiben müssen, dass es finanziert wird ähm, aber im Prinzip sitzt da ein Verhandlungsführer auf der Gegenseite. Den haben sechs Unikliniken bestimmt. Das ist der Professor Schömig aus der Uniklinik Köln. Also
1: ah, okay. Also dein oberster Boss sozusagen, mit dem du da... Nee, unter der hat,
0: nee, man muss dazu sagen, der ist gar nicht mein Boss.
1: Ah, okay. Aber der du Klinik, arbeitest auch an der Uniklinik.
0: Genau, ich bin Pflegekraft und der ist, also, der ist natürlich der ärztliche Direktor dieser Klinik. Ich gehe schwer davon aus, wenn er es wollte, dürfte er mich auch feuern. Aber das... Da müsste er ein paar Hürden nehmen, weil ich bin ja der Pflegedirektion unterstellt.
1: Okay, also du hast ja wahrscheinlich auch gar keine großen Manschetten vor großen Namen und Professoren, ich auch nicht. Ähm, wie war es denn? Also, das heißt, die Veranstalt die Verhandlungen waren noch nicht richtig zähe Verhandlungen, sondern das war eher so ein, so ein äh, du hast gerade gesagt, eher so eine Infoveranstaltung. Also für euch gar nicht zufriedenstellend.
0: Nee, also tatsächlich nicht. Also wir hatten uns viel mehr. Input gewünscht auch vom Arbeitgeber, weil äh, wir haben einen Kompromiss gefunden, haben gesagt, okay, wir fahren den Streik ein wenig runter, wir geben mehr Kapazitäten, damit sie überhaupt mit uns verhandeln, weil das war ihr Wunsch, die wollten eigentlich, dass wir aufhören, aber das war ein Kompromiss, den wir dann gefunden haben und wir hatten tatsächlich gehofft, dass wir da hinkommen und man vielleicht auch mal über konkrete Dinge wirklich sprechen kann und nicht das Gefühl hat, okay, sie hören sich jetzt alles an. Also es haben Bereiche halt vorgestellt aus der, aus der Klinik, ihre Forderungen. Und ähm, da wurde teilweise nicht mal drauf eingegangen. Das heißt, es war wirklich eine reine Informationsveranstaltung. Und damit hatten wir, also ich weiß nicht, ob äh, Menschen gesagt hätten, damit kann man ja rechnen, das ist taktisch irgendwie klug. Ähm, ich hatte irgendwie damit nicht gerechnet. Ich hatte wirklich gehofft, sie würden ein bisschen konstruktiver mit uns verhandeln.
1: Und wie viele Gänge könnt ihr noch hochschalten?
0: Das kommt ein bisschen drauf an, wie sie sich jetzt verhalten, muss man sagen. Also es gab zwei Termine, wo es tatsächlich etwas konstruktiver war. Aber ich glaube, wenn sie auf Dauer das so handhaben, dass sie uns gar nichts, also gar nichts anbieten können, also gar keine Angebote machen können und gar nichts dazu sagen können, was wir da fordern, dann gehe ich schwer davon aus, dass meine KollegInnen irgendwann auch noch frustrierter werden und vielleicht auch sogar so wütend, dass wir noch mehr streiken könnten.
1: Ja, ich meine, es wird ja auch insofern viel gestreikt. Das ist kein Streik, aber so eine Abstimmung mit den Füßen, dass viele ja auch den Bereich verlassen. Auch darüber müssten sich die Kliniken ja mal Gedanken machen und jammern ja immer rum, ne? dass zu wenig Personal da ist. Ja, es ist auch ein gesamtgesellschaftliches Thema, würde ich sagen. Es betrifft ja nicht nur euch, sondern uns alle, weil wir wollen ja schließlich auch eine vernünftige Uniklinik hinter uns wissen, wenn es uns mal dreckig geht oder wir einen Unfall haben oder so. Wie können wir denn das? Bündnis Notruf NRW unterstützen, also wir als Aktion Arbeitsunrecht meine ich gar nicht, sondern die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die das jetzt hier mitkriegen, wie können die das Bündnis unterstützen?
0: Also heute Morgen hätte ich gesagt, kommt zur Demo. Wenn wir irgendwas veröffentlichen, dann machen wir das meistens auf Instagram. Facebook ist, glaube ich, nicht so aktiv. Instagram und Twitter notruf.nrw, da findet man uns. Ähm, ansonsten gibt es einen Streikposten an jeder Klinik, hier in Köln ist das an der Josef-Stelzmann-Straße, das ist quasi hinter mir ich wohne nämlich quasi ums Eck mhm. ähm, und ansonsten, was total cool wäre ist darüber sprechen weil es gibt super viele Menschen in der Gesellschaft die überhaupt noch nicht mal wissen, dass wir streiken und das seit einem Monat also darüber sprechen mit Freunden, Familie mit dem Fußballverein äh, Karnevalsverein, Musikverein das öffentlich machen, das irgendwie sichtbar machen, das würde uns, glaube ich, extrem viel helfen.
1: Okay, Anushka, melde dich bei uns, wenn es wieder was Neues gibt. Gerne auch wieder äh, sprechen wir weiter in dieser Sendung. Das ist ein wichtiger Bereich. Äh, unsere Solidarität habt ihr sowieso und wir verfolgen das weiter. Ich drücke euch die Daumen und wünsche euch ganz aufrichtig alles Gute. Äh, haltet durch. Äh, nicht unterkriegen lassen und langer Atem ist wichtig, aber das weißt du ja alles. Ich auch hier nicht meine Position, schlaue Tipps zu geben. Äh, Hochachtung vor dem Beruf und äh, allem, was damit zu zusammenhängt und wir hören voneinander. Ja. Ciao.
0: Auf
4: jeden Fall, danke. Going to the mountaintop and I'm gonna see everything they got. Hear every sound, see every time I can. Well, I got a bookshelf full of words that no one has ever heard, and the TV screaming at me, well, they're telling me how to be. But when I nothing but a big old frown. It's not as simple as the people on the TV make it out to be. Well, I'ma go to the mountain top, and I'ma gonna see everything they got, hear every sound, see every time I can. Well, I'ma go to the mountain top, and I'ma gonna see everything they got, hear every sound, see every time I can. How to pray And the teacher teaching me Well there's no God But you and me And the father working hard To keep the family Farm And the banker telling me how to make it Quick but or two Well I'ma go To the mountain top And I'ma go to see everything they got Hear every sound and see everything Elephant in his mouth And a jackass to the north Then a boy up to a snore I saw a town up in the west With a whole lot of socialists And a bit of anarchy in the big city Well I'ma go to the mountain top And I'ma gonna see everything they got Hear every sound And see every town I can
1: Ihr hört Arbeitsunrecht FM, mein Name ist Elmar Wiegand und ich spreche jetzt mit Franziska Sie ist aus Tampere in Finnland zugeschaltet und studiert Medizin und ist angehende Ärztin. Hallo Franziska. Hallo. Wie ist die Lage in Finnland? Wie ist das Wetter? Erzähl mal.
5: Ja, Mir scheint die Sonne ins Gesicht. Ich glaube, ich habe noch zwei Stunden Sonnenlicht. Also die Sonne geht momentan um Viertel vor elf unter. Also sehr schöne lange Tage.
1: Okay, ja cool. Ich war auch zweimal in Finnland und fand das Licht da, gerade im Juni, also zur Sommersonnenwende, längster Tag des Jahres, äh, fantastisch, dumme waren bloß die Mücken. Äh, aber na gut, das ist nicht unser Thema. Was ist und was macht die Gruppe junger Medizinerinnen gegen Profite, der du angehörst?
5: Wir sind eine Gruppe von Studis und zwar größtenteils Medizinstudierende und setzen uns mit verschiedenen gesundheitspolitischen Themen auseinander. Und ich würde sagen, unser Schwerpunkt liegt auf der Kritik des immer stärker werdenden kommerziellen Drucks im Krankenhaus. Und äh, wir sind größtenteils über Deutschland verteilt. Also wenn es nicht gerade so wie ich an ins Erasmus geht, ähm, sind wir eigentlich alle in Deutschland. Ähm, und kennen uns über die kritische Medizin. Das sind Hochschulgruppen, die es inzwischen an fast allen medizinischen Fakultäten gibt. Und ähm, genau, und da haben wir uns so vernetzt und ungefähr vor einem Jahr dann eben auch als Gruppe gegründet, weil wir den Eindruck hatten, dass wir gemeinsam eine lautere Stimme haben und äh, unsere Kräfte bündeln können. Und so haben wir dann vor allem äh, vor, im Vorfeld von der Gesundheitsministerin-Konferenz der Länder eine Kampagne gestartet.
1: Okay, aber ich muss noch jetzt zwei Sachen nachfragen. Erstmal nachtragen. Erasmus, das, Leute, die nicht studieren, kennen das nicht. Das ist so ein... Ähm Fonds, mit dem man äh, fremde Länder erkunden kann und da studieren kann. Man Stipendien über, über Erasmus. Ähm, genau. Äh, aber was ist kritische Medizin?
5: Das ist jetzt kein geschützter Begriff, aber in ganz vielen Fakultäten gibt es eben die, eine Hochschulgruppe, wo sich dann Studis zusammenfinden und sagen, Okay, wir möchten auch irgendwie politisch uns überlegen, wie das Gesundheitssystem aufgebaut werden könnte und aber auch wie gehen wir mit Rassismus in der Medizin um oder mit Sexismus in der Medizin? Genau, und so habe ich auch in, ähm, in meiner Studienstadt in Leipzig so eben viele politische Medizinstudies gefunden, mit denen, mit denen ich dann eben diskutiere und, und uns dann eben auch mit anderen Städten vernetzt.
1: Und ihr geht jetzt vor gegen die Kommerzialisierung oder ähm, Profitorientierung äh, im Gesundheitssystem. Was würdest du sagen, sind die drei äh, Geißeln, äh, äh, die, ähm, die, die abgeschafft gehören oder die am, am stärksten wirken? Ich würde mal sagen, die Fallpauschalen gehören wahrscheinlich dazu, aber ich bin selber kein Experte. Was würdest du sagen, sind, oder wenn du dir was wünschen könntest, was würdest du zu, sofort zum Verschwinden bringen?
5: Ja, also, es ist halt, ich glaube, was man immer sagen kann, weil das sehr viele nicht wissen. De facto gibt es ja, es gibt ja private Kriegskonzerne, das wissen sehr viele. Aber einige von denen sind eben sogar Aktien, also sind börsennotiert, haben also Anteilseigner und Eignerinnen. Und das bedeutet, dass Teile unserer Krankenkassenbeiträge letzten Endes in den Taschen von AktionärInnen als Dividenden landen. Und ich finde, das ist eigentlich schon ein Skandal an sich. Und das wissen ja aber eben sehr viele nicht. Also, natürlich sind nicht alle Krankenhäuser privat, aber trotzdem. Da geht ein, geht ein Teil eben von ab. Und das wäre was, wo wir eben sagen, dass, das fänden wir schon mal einen guten Anfang. Ähm, und ansonsten genau das freipauschalen abzuschaffen, jetzt vielleicht, ein, also das wird nicht übermorgen passieren, da bin ich realistisch, aber insgesamt einfach diesen, den Mensch wieder in den Mittelpunkt zu stellen und zu sagen, ähm, es geht jetzt nicht um den Profit, sondern es geht in erster Linie um die Patientin. Und dann schauen wir, wie wir das finanziert kriegen, anstatt anstelle, anstelle, dass wir es umdrehen.
1: Hm. Okay, ja, wir hatten als Aktion Arbeitsunrecht uns beschäftigt mit Reha. Da habe ich mich ein bisschen reingefühlt. Also, mit das ist auch ein, ein privater Konzern, der Medienkonzern, der größte private. Und da war auch das Ding, die schließen dann Kliniken, um die Durchlaufgeschwindigkeit immer weiter zu erhöhen. Also wir wollen am liebsten 105 Prozent Auslastung, weil ein paar Leute kommen immer nicht oder so. Also, und man wird dann blutig entlassen und sowas wird also im Grunde so eine Zentrifuge. Du bist jetzt noch gar nicht, hast als Ärztin noch gar nicht gearbeitet, sondern bist noch im Studium, nicht wahr? Schlägt das eigentlich aufs Studium auch schon durch? Also ist das so, dass diese Konzerne und Investoren auch schon an der Uni sind, wie in der Forschung ansonsten ja viel ist?
5: Das würde ich jetzt nicht sagen. Also es ist jetzt nicht so, als würden wir im Studium schon irgendwie abgeworben oder so. Aber sicherlich leidet die Lehre darunter. Die Unikliniken sind auch, werden auch über die Fallpauschalen abgerechnet, so jedes Krankenhaus in Deutschland, da gibt es keine, die da außerhalb arbeiten. Und so ist natürlich auch ein Personaldruck in einem Uniklinikum, wo wir einfach zu wenig Ärztinnen haben. Und ich komme dann ins Studie, weil ich zum Beispiel Unterricht am Krankenbett habe und es gibt aber einfach nicht genug Leute, die die Patientin versorgen, die soll mir dann noch jemand was beibringen. Also das ist sicherlich ein Aspekt und auch in meinen Praktika. Also es ist ganz häufig so, dass halt dann die, die PraktikantInnen, den ganzen Tag nur Blut abnehmen müssen, einfach um die Pflege zu entlasten, weil die einfach auch viel zu viel zu tun hat. Und es ist sicherlich gut, wenn man Blut abnehmen kann, das will ich gar nicht sagen, aber auch in den Praktika sollten wir natürlich auch, ähm, sollte Raum für Lehre sein und dass man mal Dinge eben gezeigt bekommt. Und dafür mhm. ist viel zu wenig Platz. Es, gibt, es wird nicht abgerechnet, in, im Freipauschalensystem gibt es ja keine Pauschale für Lehre. Das heißt, wenn ich eine Ärztin entweder jemandem was beibringen lasse, oder halt noch mal eine weitere Hüfte einbaue, dann ist klar, was das kommerzialisierte Krankenhaus macht, eine Hüfte mehr einbauen, anstatt jemandem was beizubringen. Hm.
1: Okay. Ja, ähm, ich wollte das gerade noch fragen. Ich, ich stelle mir gerade vor, jemand hört uns jetzt in Freiburg in der Bäckerei und nicht alle Leute wissen, was eine Fallpauschale ist. Ähm, erklär das, versuch das nochmal. Es ist kompliziert und das ist auch das Problem. Manche Leute, Dinge sind auch absichtlich kompliziert, damit man ähm, man schwerer gegen vorgehen kann. Aber vielleicht kann man es auch ganz einfach erklären.
5: Genau das das Wichtige an dem vollpauschalen was so dieser sperrige Begriff ist, wie eben im Kranken-, wie ein Krankenhaus sein Geld bekommt, ähm, ist, dass jeder Patientin wird in eine Gruppe einsortiert. Ähm, und das heißt, abhängig davon, welcher Gruppe ich lande, genau den Betrag kriegt das Krankenhaus für mich. Und dabei ist komplett egal, ob ich einen besonders schweren Verlauf habe, zum Beispiel von ich kriege eine Hüfte eingesetzt und irgendwie Halt es nicht ordentlich und ich möchte, muss eigentlich zwei, drei Tage länger bleiben, weil es nicht klappt. Oder ähm, es kann genauso gut sein, dass, dass ich eine total einfache Patientin bin, weil eigentlich noch relativ fit und äh, vergleichsweise schnell wieder entlassen werde. Also das hat gewisse Grenzen. Es gibt da gibt also verschiedene Grenzwerte. Wenn ich super lange bleibe, dann kriegt das Krankenhaus doch wieder mehr. Aber so vereinfacht gesagt ich will das Krankenhaus mich natürlich so früh wie möglich loswerden, weil es gleich wie Geld bekommt. Egal, ob ich jetzt zum Beispiel bei einer Hüfte drei oder fünf Nächte bleibe. Und das ist so, diese, diese pauschale Abrechnung, die führt halt dazu, dass das Krankenhaus so viele Mö PatientInnen wie möglich in kurzer Zeit zu behandeln und sie möglichst schnell zu entlassen.
1: Okay, verstehe. Ähm, ich spiele jetzt ein bisschen Musik und danach reden wir weiter. Ich spreche mit Franziska, junge, Arzt, junge MedizinerInnen gegen Profite. Ihr hört Arbeitsunrecht FM und ihr hört jetzt ein bisschen Bluegrass. Okay. Ich spreche mit Franziska. Das war gerade übrigens Sam Hill mit Tennessee Mine. Ja, Franziska, ähm, habt ihr euch, unterstützt ihr eigentlich auch das Bündnis Notruf NRW? Ich nehme mal an, ja. Seid ihr da irgendwie involviert?
5: Also wir sind nicht involviert, aber natürlich solidar solidarisieren wir uns mit den Beschäftigten und ähm, sehen das als total ähm, wichtig an, auch dass sich zum Beispiel mehr Ärztinnen und Ärzte solidarisieren. Also dass da sehen wir auf jeden Fall den, ähm, die Bedeutung.
1: Ich bin ja selber ein großer Freund berufsständischer Organisierung, also der Lokführer, GDL oder Piloten oder auch ähm, Flugbegleiterinnen. Bei den Ärzten gibt es oft Klagen äh, über den Marburger Bund und dass sie sich nicht beteiligen. Wie sieht das da eigentlich aus? Also ihr ähm, seid solidarisch mit den Beschäftigten in der Pflege oder äh, also den Leuten, die nicht Ärzte sind und in der Klinik arbeiten. Aber wie, wie beobachtest du die, die Lage unter deinesgleichen? Oder du wirst ja später mal Erstmediziner, also beziehungsweise Ärztin muss es noch, muss die Ausbildung noch zu Ende machen. Aber wie, wie siehst du da die Lage?
5: Also, wir werden schon relativ früh im Studium direkt angeworben von dem, der, genau, der Marburger Bund ist ja für die stationären Ärztinnen und der Hartmann-Bund für die Niedergelassenen. Ähm, und da wird man eigentlich direkt im ersten Semester mit irgendwelchen Versicherungen angeworben. Also das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Ähm, aber ich denke, die, es wäre ein großer Schritt, wenn wenn alle Beschäftigten im Krankenhaus gemeinsam kämpfen und auch eben von einer Gewerkschaft vertreten werden. Ähm, deswegen, ja, finde ich eigentlich wäre auch, die auch für Ärztinnen interessant, auch wenn die Sparte vielleicht gerade erst nicht mehr ausbaut. Aber ich habe mich da jetzt noch nicht entschieden oder für. Ähm, genau, also letzten Endes behandelt momentan der Marburger Bund Ärzte.
1: Mhm. Okay. Ähm, ja, wie gesagt, ich, ich, ich persönlich bin der Meinung, dass äh, diese berufsständische Organisation nicht per se falsch ist, aber ich kann für diesen Gesundheitsbereich da nicht sprechen und ähm, unsere Kontakte zum Marburger Bund sind auch äh, äußerst beschränkt, aber wer weiß, vielleicht GDL war auch eine eingeschlafene berufsständische äh, Gewerkschaft, die dann irgendwann aufgewacht ist. Naja, keine Ahnung. Sehen wir, schauen wir mal, wie es läuft. Ähm, ja, junge Medizinerinnen gegen Profite, wie kann man mitmachen, wenn uns Leute zuhören, die selber Medizin studieren? Und wie seid ihr organisiert?
5: Ähm, wir freuen uns natürlich immer über MitstreiterInnen. Also, ähm, und dafür muss man auch nicht unbedingt Medizin studieren. Das hast du ja eben auch gesagt. Es geht uns alle an, weil ich auch morgen umfallen könnte und mir einen Bein brechen könnte. Ähm, und deswegen ist es in unser aller Interesse, dass es den. Ähm, Krankenhäusern und dem Gesundheitsweg. Ähm, dadurch, dass wir halt eh verstreut sind, planieren wir sowieso online. Das heißt, es ist jetzt auch nicht wichtig, dass, dass man ähm, irgendwo besonders wohnt. Genau, also uns total gerne eine E-Mail schreiben oder auf unseren Social-Media-Kanälen. auch Wir sind auch auf Twitter, und Instagram und Facebook. Ähm, und dann kann, kann man sich sehr gerne uns anschließen vor bei allem mitmischen, was wir so ähm, anstellen. Mal gucken, was sich noch in nächster Zeit ergibt.
1: Okay, wie ist denn eure E-Mail-Adresse? Dann sag sie doch.
5: Um, mail at jmgp.de
1: JGP für Jm Ach, JMGP, okay, alles klar. Ähm, alles klar. Ähm, oder ihr schreibt eine E-Mail an die Aktion gegen Arbeitsunrecht und wir leiten das weiter. Falls ihr an der Gruppe Junge Medizinerinnen gegen Profite interessiert seid, Kontakt@arbeitsunrecht.de. Ja, danke Franziska. Grüße nach Finnland. Äh, marit Jod, halt die Ohren steif ähm, und wir hören voneinander. Bis dann. Ah, ja,
3: oh. Still not found in the eye of a storm, I am weary.
1: zuneigt. Hallo Jessica, sag nochmal ein paar letzte Sätze.
2: Ja, ich will euch nochmal äh, auf unsere Seite schicken, www.arbeitsunrecht.de. Unter dem Reiter unter äh, über uns findet ihr auch immer Hinweise zu Aktivitäten, die gerade anstehen. Wenn ihr äh, angeschrieben werden wollt, abonniert unseren Newsletter, schaut auf unsere Terminseite. Vielleicht habt ihr ja auch mal Lust, persönlich dabei zu sein, wenn Arbeitsgerichtstermine begleitet werden oder es anderweitige Aktivitäten unseres Vereins gibt.
1: Arbeitsunrecht FM ist diese Sendung und unser Verein heißt Aktion gegen Arbeitsunrecht und unsere Website ist arbeitsunrecht.de Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht es gut, haltet die Ohren steif, lasst euch nicht unterkriegen. Bis dann.
0: Arbeitsunrecht FM. Für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb.
4: See you every time I can.